0: 大家好，我是花明。这节课我们接着分析《行军篇》原文：“足为轻赋而伐之，则不服；不服，则难用也。足以轻赋而伐不行，则不可用也。故令之以文，习之以武，是谓必取。令素行以教其民，则民服；令不素行以教其民，则民不服。令素行者，与众相得也。”曹操说。饲养主演要用自己饲养的兵。饲养这个词倒有意思，私私磨私混私守，总之是打成一片，混的精熟。饲养和豢养差不多，豢养有点贬义，但一骂人，说谁是谁，豢养的走狗，便指这走狗，对主子是死心塌地的。反过来想。如果不是骂人，是用自己身上。如果自己带的兵，都跟自己豢养的犬一样，对自己死心塌地，那不是挺好的吗？看来这豢养，也挺不错的。那我们懂得如何豢养人吗？我们豢养过某人吗？再反过来，我们希望被人豢养吗？我们懂得被人豢养吗？有时候我们会说某人，哎，这人。养不家，是说你对他怎么好，他也不知。你的心跟你不一条心，你就放弃他了。反过来想，有没有别人认为我是养不家的人呢？恐怕也有过。别人对我们好，好到我们自以为常了，理所当然了，反而放松了对自己的要求，结果把对方伤害了。这思想太深刻了。学问太大了，不过“豢养”这个词有点不好听，我们换一个中性的词，叫“驯养”。有一本影响深远的世界文学名著，被称为写给成年人的童话，叫《小王子》，就专讲这个驯养之道。《小王子》是作家安东尼·德胜。艾修德伯，艾修伯，在一九四二年写成的著名法国儿童文学短篇小说。书中的主人公是来自外星球的小王子。书中以一位飞行员作为故事叙述者，讲述了小王子从自己星球出发前往地球的过程中所经历的各种历险。其中，小王子遇到。狐狸这一段，狐狸要求小王子驯养它，道出了驯养关系的本质，爱与责任。领导者对下级的思养、豢养、驯养，就是爱与责任。我们可以先来读一读这一段，很长，但绝对值得反复读、仔细想。来，和我一起玩吧，小王子建议道。我很苦恼，我不能和你一起玩。狐狸说：“我还没有被驯养呢。”啊，真对不起，小王子说。思索了一会，他又说：“什么叫驯养啊？”你不是此地人，狐狸说。“你来寻找什么？”我来找人，小王子说。“什么叫驯养呢？”这是已经早就被人遗忘了的事情，狐狸说。他的意思就是建立关系。小王子，反问：“建立关系，一点不错。”狐狸说：“对我来说，你还是，你还只是一个小男孩，就像其他千万个小男孩一样。我不需要你，你也同样用不着我。对你来说，我也不过是一只狐狸，和其他千万只狐狸一样。但是，如果……”你驯养了 我， 我们就互相不可缺少了。对我来 说， 你就是世界上唯一的 了； 我对你来说也是世界上唯一的了。我有点明白 了， 小王子 说：“ 有一朵 花， 我 想， 他把我驯养 了， 这是可能 的。” 狐狸 说：“ 世界上什么样的 事， 都可能看 到。” 可 是， 狐狸又把话拉回 来：“ 我的生 活。” 很单调，我捕捉鸡，而人又捕捉我。所有的鸡全都一样，所有的人也全都一样。因此，我感到有些厌烦了。但是，如果你要是驯养了我，我的生活就一定会是欢快的。我会辨认出一种与众不同的脚步声，其他的脚步声会使我躲到地下去。而你的脚步声就会像音乐一样，让我从洞里走出来。再说，你看，你看到那边的麦田没有？我并不吃面包麦子，对我来说一点用也没有。我对麦田无动于衷，而这真使人扫兴。但是你有着金黄色的头发，那么一旦你驯养了我，这就会十分美妙。麦子是金黄色的。他就会使我想起你，而且我甚至会喜欢那风吹麦浪的声音。狐狸沉默不语，久久的看着小王子。“请你驯养我吧。”他说。“我是很愿意的。”小王子回答道。“可我的时间不多了，我还要去寻找朋友，还有许多事情要了解。只有被驯养了的事物才会被了解。”狐狸说。人不会再有时间去了解任何东西的，他们总是到商人那里去购买现成的东西，因为世界上还没有购买朋友的商店，所以人也就没有朋友。如果你想要一个朋友，那就驯养我吧。那么应当做些什么呢？小王子说：“应当非常耐心。”狐狸回答道：“开始，你就这样坐在草丛中，坐的。”离我稍微远些，我用圆角纠正你。你什么也不要说。话语是会是误会的根源。但是每天你做的靠我更近些。第二天，小王子又来了。最好还是在原来的那个时间来。狐狸说道：“比如说，你下午四点钟来，那么从三点钟起我就开始。”感到幸福，时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。但是，如果你随便什么时候来，我就不知道在什么时候该准备好我的心情，应当有一定的仪式。仪式是什么？小王子问道。这也是一种早已被人遗忘了的事，狐狸说。它就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。比如说，我的那些猎人就有一种仪式，他们每星期四都和村子里的姑娘们跳舞。于是星期四就是一个美好的日子，我可以一直散步到葡萄园去。如果猎人们什么时候都跳舞，天天。又全都一样，那么我也就没有假日了。就这样，小王子宣扬了狐狸。当出发的时刻就快要来到时，狐狸说：“啊，我一定会哭的，这是你的过错。”小王子说：“我本来并不想给你任何痛苦，可你却要我驯养你，是这样的。”狐狸说：“你可就要哭了。”小王子说：“当然了。”狐狸又说：“那么，你什么好处也没有得到。由于麦子颜色的缘故，我还是得得到了好处。”狐狸说。然后他又接着说：“再去看看那些玫瑰花吧，你一定会明白，你的那朵是世界上独一无二的玫瑰。你回来和我告别时，我再赠送你一个秘密。”于是，小王子又去看那些玫瑰。你们一点，也不像我的那朵玫瑰，你们还什么都不是呢。小王子对他们说：“没有人驯养过你们，你们也没有驯养过任何人。你们就像我的狐狸过去那样，他那时只是和千万只别的狐狸一样的，一只狐狸。但是我现在已经把它当成了我的朋友，于是它现在就是世界上独一无二的了。这时。那些玫瑰花显得十分难堪。你们很美，但你们是空虚的。小王子仍然对他们说：“没有人能为你们去死。当然了，我的那朵玫瑰花，一个普通的过路人以为他和你们一样合适。他单独的一朵就比你们全体更重要，因为他是我浇灌的，因为他是我放在。”花罩中的，因为它是我用屏风保护起来的。因为它身上的毛虫，除了留下两三只为了变蝴蝶之外，是我除灭的。因为我倾听过它的哀怨和自诩，甚至有时我聆听着它的沉默，因为它是我的玫瑰。小王子。被称为成年人的童话，因为它揭示了人与人之间关系最深刻的本质，就是相互驯养。上下级之间相互驯养，夫妻之间相互驯养，企业和消费者之间相互驯养，官府与百姓之间相互驯养。驯养就是建立关系，咱们之间有关系，我知道你会对我怎么样。在什么条件下会怎么样？在什么情况下会怎么样？在什么时间会怎么样？我也知道，我该对你怎样？驯养就是爱与责任、期待与依赖。驯养关系是深刻的，但又是越深刻越脆弱，经不起任何一点点背叛。驯养是没有意外的，一切都很踏实。比如马戏团驯兽。训练海豚顶球，顶一次一定会得到一条小鱼，绝不会落空。如果有一次落空，这马戏就演不起来了。回到兵法，西点军校对领导人的训诫有一条：心里要装着手下人的利益，并且有能力让对方知道这一点。驯养关系，你心里一定要装着对方。不能只装着你自己的目 的， 并且要让对方知 道， 信赖你心里替他着想。如果你觉得对方养不 家， 恐怕还是你心里替他想的不 够， 或没有能力让他知道你替他着想。一个团队就要有相互信仰的意识、精神和仪 式， 这本是一辈子。都修炼不完。接着读《孙子》：“足为亲，足为亲附而伐之，则不服；不服，则难用也。如果对士卒，在士卒对你还没有亲近一附之前，就用处罚去管理他们，就会不服；不服，就很难使用了。”《德木住，恩信为强。”不可以刑罚其之，民要臣诸，德以治之，恩以亲之，恩德为夫，罚则不服，故怨而难使。所以你一定要先对大家有恩德，你的处罚才是令人信服的。要先让人们接纳你，人们才会敬畏你。一去就想让大家都怕你，那当不了领导。足以轻富而罚不行。则不可用也。反过来，如果大家对你已经倾覆，但你却不能严格执行纪律，那这队伍也不能用于作战。曹操注：恩信以洽，若无刑法，则骄惰难用也。只有恩没有威，只有爱没有罚，则骄兵惰将不可用也。这都是饲养之道。饲养不是私混，打成一片没问题。纪律严格。也不含糊，故令之以文，其之以武，是谓必取。曹操注：文人,人也，无法也。文是怀柔安抚，是胡萝卜；武是军纪军法，是大棒。胡萝卜加大棒，才能打造必胜之军。晏子举荐司马养聚，说他文能负重，武能威敌。吴起说。总文武者，君之将；兼纲有者，兵之士也。令素行以教其民，则民服；令不素行以教其民，则民不服。令素行者，与众相得也。令素行，素平素平时。军令不是上了阵才开始执行，说现在开始要打仗了哈，军令要开始执行，不像平时。那么随便了哈，而是平时就严格执行，让大家养成服从执行的习惯。如果平时很放松，不给大家养成好习惯，要上战场了才开始宣布要严格，那大家就会不服，因为没有服从的习惯。只有平时就另行禁止的军队，才能兵将相等，上下协调一致。杜牧直接说。居常无事之日，须恩信威令先着于人，然后对敌之时，行令立,立法，人人信状。令要在先声，使人听之不惑；法要在必行，使人守之无轻信者也。三令五申，使人不惑也。法令简单，易在必行，然后可以与众相得也。法令的关键，一在事先声明，人人明了；而在有法必行，没有例外。三令五申是我国古代军事纪律的简称。三令，三令是：一令官敌之谋，是道路之变，之，生死之地；二令听筋骨，视旌旗，以其其耳目；三令。举斧以宣旗，行赏，五声；一声，赏罚疑其心，二声；事分合疑其徒，三声；化战阵惊起，四声；夜战听火鼓，五声；听令不公，视之以辅，三令五声都搞清楚，法令简单恰当，而且意在必行，没有例外。这就大家都踏踏实实。清清楚楚，明明白白。如果三令五申都是空话，人人犯错，选择性执法，那就各个侥幸，人人焦虑，心里都不踏实。未了者说：“令知之执法，不过无变无根，小疑无声，故善无一令，则众不二听；动无一事，则。”众不阿之，未有不信其心而能得其利者也；未有不得其利而能治其死战者也。这是讲制定法令的方法。你制定的法令，如果之后发现有问题，有些小的缺点，如果不是要命的，也不要变更，就这么执行；有些小的不明不白的地方，也不要重新补充。这法令。就是法令下了就执行，法令的严肃性、权威性、稳定性比法令的现实性更重要。诸葛亮和魏军作战，以寡敌众，但是正在此时，有一批士兵的服役时间到了，按法令应该回家。诸葛亮说：“信不可失，没有留他们打完仗再走，照样到时间就放他们回去。”结果。人人愿意留下一战，上下相得，士气暴涨，大败魏军。这就是诸葛亮和士卒之间的相互驯养。好了，行军篇就分析到这里，下节课我们开始分析地形篇。大家可以加我的 QQ 微信103282434二，我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。